0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks über Swap direkt zu dir. Hallo und herzlich willkommen zu Freizeitpark im Ohr, dein Freizeitpark-Podcast von Theme Park Central. Die Nächte werden kürzer und der Sommer ist jetzt eindeutig vorbei. Doch das ist kein Grund, traurig zu sein, denn in der Welt der Freizeitparks bedeutet der Herbsteinbruch die Rückkehr der allseits beliebten Halloween-Events. Europas größtes Halloween-Event, das Halloween Horror Festival im Movie Park Germany, geht als erstes an den Start und kann schon ab dem 24. September erlebt werden. Mein Gast Chris war bei der Presseeröffnung dabei und hat die neue Maze Hellhouse, die neue Show Madhouse Insanity Lives Here und die neue Projection Mapping Show bereits erlebt und erzählt uns heute, worauf wir uns dieses Jahr im Moviepark freuen können. Hallo Chris, wie bereits erwähnt gibt es dieses Jahr drei große Neuheiten und ich würde gleich mal mit der neuen Show im Studio 7 anfangen. Das Studio 7 war ja den Sommer über von Christian Fahler bespielt. Der ist nun wieder weg und uns erwartet die neue Show Madhouse Insanity Lives Here. Was kann man sich denn unter diesem langen Namen vorstellen?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja eine krasse Show, die, die in gewisser Weise verstörend ist. Ähm ja, es ist einfach überraschend gewesen gestern. Also ich hatte auch ehrlich gesagt nicht mit so einer Show gerechnet. Die ähm, geht schon ans Äußere für, für manche Besucher. Also ähm, es waren nicht wenige, die zwischendurch einfach mal weggeguckt haben. Das war wirklich krass und ähm, einfach, einfach mega gut gemacht, das muss man schon sagen.
0: Ja, ähm, der Moviepark hat ja im Voraus äh, in Presseberichten verlauten lassen, dass da dann doch einige Berühmtheiten zu sehen sind, äh, sprich äh, sprich Acts aus ähm, das Supertalent oder den äh, internationalen Varianten der Show. Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen erzählen? Also
1: jemanden Bekanntes habe ich nicht gesehen, weil die auch alle äh, krass gut geschminkt bzw. verkleidet waren. Aber was man sagen kann, ist halt die... Variation der Darbietung ist halt sehr gut ausgebalanciert. Also neben Tanz gab es auch ein bisschen Comedy, was lustigerweise irgendwie gar nicht zur Thematik passte. Ähm, dann war Messerwerfen dabei, ein Typ, der sich unfassbar verrenken konnte und ich sag mal freundlichen ein irrer Typ, der Dinge gemacht hat, die man <lacht> so vielleicht nicht sehen würde. Ähm, einfach Einfach krass. Also auch diese, diese Zusammenstellung die der, der Acts, die war unglaublich gut. Ähm, ja, es ist einfach schon so, wenn man in die Halle reinkam, hat man gemerkt, so okay, entweder man ist nicht erwünscht oder es wird gerade richtig scheiße. Und ähm, ja, es ist halt diese, diese Stimmung so. Ich weiß auch nicht, ob der der Park aufgrund der der Energiesituation das Ding nicht so richtig geheizt hat. Aber da war so eine, so eine so eine unangenehme Kühle, jetzt nicht zu kalt, aber es passte halt zu dieser Grundthematik der, der ähm, Show unfassbar gut, weil die, die ähm, Show repräsentiert quasi eine Nervenklinik, in der ein verrückter Doktor auf der Suche nach der Heilung der Menschheit ist. Nur, wie der Name schon sagt, Insanity Lives hier läuft das alles ein bisschen aus dem Ruder, aber er feiert sich hart hart dafür. Und ähm, ist halt einfach äh, tatsächlich schockierend. Eine gewisse Sexiness ist tatsächlich auch dabei. Also dieser, dieser Mix aus ähm, ja, leicht bekleideten Menschen, die blutverschmiert sind mit, mit irren Darbietungen, gepaart mit dieser Hintergrundgeschichte, das ist schon ein echt cooles Konzept.
0: Unsere Zuhörer, die jetzt den perfekten Abend im... Halloween-Horrorfest planen wollen, fragen sich natürlich, wie lange dauert denn die Show? Wie viel Zeit muss man denn einplanen, bevor man dann das nächste Maze buchen kann?
1: Also die Show an sich dauert 20 Minuten. Ja, ist ja immer so ein bisschen, die lassen die Leute wahrscheinlich auch eher rein. Ja, ich würde da schon knappe 40 Minuten für einplanen, denke ich.
0: Wie jetzt schon erwähnt, 6 Euro kostet die Show. Würdest du final sagen, das hat sich gelohnt oder eher nicht? Na, das ist ja die große
1: Frage, die auch im Vorfeld überall durchs Internet huschte. Genau. Also, es ist echt schwierig zu beantworten. Also, die Show ist sehr sehenswert, finde ich. Ähm, ob 6 Euro sein müssen, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn man das aus einer anderen Perspektive mal sich anschaut... Ähm, für jemanden, der in keine Maze geht. Also für die, die nicht in eine Maze gehen, ist das eine, eine 1A Halloween-Attraktion. Also wenn man das als einzelstehende oder alleinstehende Halloween-Attraktion sieht für Leute, die für die Atmosphäre im Park sind, die sich nicht trauen, in eine der zahlreichen Mazes durchzugehen oder, oder zu betreten, dann würde ich schon sagen, dass sich die 6 Euro lohnen, weil es wird wirklich, wirklich einiges geboten und äh, dieser, dieser, dieser Halloween-Vibe, der ist schon sehr hart im Studio 7, also das muss man schon sagen.
0: Das klingt sehr gut. Läuft denn die Show nur während den regulären Zeiten des halloween horrorfests oder ist sie dann den ganzen Tag über im, äh, im Studio 7 zu bestaunen? Mm, das kann ich dir aktuell gar nicht sagen,
1: das haben sie gestern oder, oder bei dem Preview-Event gar nicht gesagt, aber ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen dass die auch vormittags läuft, wenn äh, Kinder da sind. Ich meine, irgendwo gesehen zu haben auf der Website, dass ab 18.30 Uhr geht es da, glaube ich, los und dann dreimal am Tag. Ähm, ja, genau. Ich, ich, also ich bin, äh, bin gerade der Meinung, dass das nur zur, zur ähm, Halloween-Abendveranstaltung, sage ich mal, lauf, laufen wird.
0: Okay, das Ganze klingt auf jeden Fall sehr gut Die Show muss ich mir dann auf jeden Fall anschauen Wenn ich äh, das Festival besuche Kommen wir jetzt zum Start des diesjährigen Halloween Horror Festivals <lacht> Nämlich der neuen Maze, dem Hellhaus. Der Movie Park hat ja im Vorhinein schon preisgegeben Dass das die erste Maze im Park sein wird Welche nicht direkt zu Fuß vom Parkgelände zugänglich ist Dazu erzählst du uns bestimmt gleich mehr aber mich würde zuerst einmal, bevor wir zu den Details kommen, interessieren, worum geht es denn überhaupt bei dieser neuen Maze? Ja, im Grunde
1: ist es der Ursprung der Horrorwood Studios, so wie der Movie Park sich dann während dem Halloween Horror Festival umbenennt quasi. Ähm, es erzählt die Geschichte von dem Filmemacher Spencer Mayfield, der als junger Mann den großen Traum hatte, in Los Angeles Ruhm und Reichtum zu erlangen mit seiner Filmkunst. Doch ähm, das hat offensichtlich nicht ganz so gut geklappt, dass er in eine tiefe Depression gefallen ist. Und äh, diese Depression hat sein Leben maßgeblich verändert. Und er hat quasi ein Medium in sein Haus eingeladen, um eine dunkle Macht zu beschwören, die ihm eigentlich zum Erfolg seines Filmstudios helfen sollte. Doch das ging völlig in die Buchse und er hat seine ganze Familie abgemetzelt und alle Bediensteten und, und, und. Und ähm, genau, und seitdem, ähm, als das in dieser, dieser Filmszene von, von Los Angeles dann bekannt wurde, wurde dann aus Hollywood in seinen Bezug die Horwood Studios, welchen wir jetzt im äh, Moviepark halt finden. Und wir dürfen dieses Jahr sein verfallenes Herrenhaus Besuchen, was ein unglaublich beliebter Lost Place in der Szene ist. Und ähm, genau, das ist im Grunde dann die Tour, die wir durchlaufen und die ganze Geschichte von dem gescheiterten Filmemacher Spencer Mayfield kennenlernen.
0: Das klingt ja schon mal unheimlich gut. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, dass der Park wirklich Jahr zu Jahr auch bei den regulären Attraktionen, aber vor allem bei Halloween immer mehr ins Detail geht und immer mehr spannende Hintergrundgeschichten erschafft. Fangen wir doch einfach mal am Anfang an. Wo ist denn der Eingang dieser Maze überhaupt im Park?
1: Ja genau, da hatte ich mich im Vorfeld auch ehrlich gesagt gar nicht so viel mit auseinandergesetzt und war ja bei der Preview ziemlich überrascht, dass der Eingang im Studio 6 ist. Das ist mitten im Park Dort, wo normalerweise
0: die Crazy Cops Stun Show stattfindet. Findet diese auch während des regulären Parkbetriebs tagsüber noch statt oder ist die Stuntshow dann geschlossen während dem Halloween-Horror-Fest?
1: Also ich würde behaupten, dass die, dass die läuft, weil die Warteschlange geht im Grunde, für die, die sich mit dem, mit dem Areal dort auskennen, ähm, im Grunde geht die Warteschlange rechts an der Fassaden an der Fassade der Stuntshow vorbei, dort, wo die Autos immer rauskommen. Und ähm, da hinten ist dann quasi der, ähm, ich sag mal, finale in Anführungszeichen Bahnhof.
0: Jetzt äh, hast du uns natürlich sehr neugierig gemacht mit mhm. finalem Bahnhof. Was, was hat es denn damit auf sich? Wie kommt man denn äh, von, wenn, wenn man das Park ein bisschen kennt, die Stuntshow-Fläche befindet sich ja am Ende des Parks, dahinter ist nichts mehr. Wie kommt man denn von mhm. dort jetzt in die
1: Maze? Ja, das, das war auch sehr überraschend. Also ähm, man muss auch nur dazu sagen, wenn man sich entschließt, sich diese Maze anzuschauen, kriegt man eine Schlafmaske ausgehändigt. Okay. Ähm, genau, und weil die Storyline ja, wie gerade schon beschrieben, sich um ein Lost Place handelt, ist die Storyline im Grunde so, dass die Verantwortlichen dieser Lost Place Explorer Tour verhindern wollen, dass der genaue Standort des Herrenhauses bekannt wird und bitten quasi alle Teilnehmer diese Schlafmaske aufzusetzen, währenddessen sie mit einem Bus zu diesem Lost Place gefahren werden. Und ähm, <lacht> allein das schon ist eine interessante Erfahrung, weil ja dieses man 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 kriegt ja gar nichts mit, also im Bus passiert nichts, also da wird man nicht erschreckt oder so, also ne, aber aber halt dieses Gefühl irgendwo hingebracht zu werden und man sieht nichts und äh, man merkt halt nur diese diese Vibration und 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 Busschwankungen, äh, das ist schon das ist schon interessant. Ich habe auch von manchen gehört, dass den halt leicht schlecht wurde äh, <lacht> wegen wegen so einer leichten Motion Sickness irgendwie und ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter und krass würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt ein sehr, sehr interessanter Einstieg in diese ganze Hellhouse-Experience.
0: Ja, wie lange sitzt man denn in dem Bus?
1: Boah, kann ich dir gar nicht sagen. Also, die die, die hat sich, boah, ähm, boah, gefühlt eine Ewigkeit. Aber es könnten auch irgendwie sechs oder sieben Minuten gewesen sein oder fünf, ich, ich habe keine Ahnung. Weil ähm, die Maze befindet sich im Grunde... Im, im Studiogelände oder oder anders gesagt, das also die, die Maze befindet sich im Grunde, wenn man auf dem Parkplatz, auf dem hinteren Parkplatz vor dem MP Express bei dem SLC Park, wo man quasi auf die Studiogebäude drauf gucken kann, da im hintersten Eck, da befindet sich im Grunde die Maze und ähm, deswegen wird man auch hin und zurück mit dem mit dem Bus halt gebracht, weil der Weg einfach tatsächlich viel zu lang
0: wäre dann beschreibt uns doch mal, man ist angekommen, man nimmt die Maske ab, man steigt aus dem Bus, was sieht man?
1: Ja, das haben sie ganz cool gemacht. Ähm, man sieht wie gesagt dieses Herrenhaus und ähm, ja, es sieht halt wie so, eine, so, eine, so ein amerikanisches altes Haus aus, also was was natürlich ähm, verfallen ist. Die, die Fensterladen, die sind nicht mehr im, im super guten Zustand, die, die, das ganze Haus wird bläulich anbeleuchtet, ähm, eine Laterne steht vorne vor, die die gut passt. Ähm ja, es ist halt ja so 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 ja, hat so 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 ein Südamerik, ja, nicht südamerikanisch, so 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 Texas Style so irgendwie. Ne? Also so sieht das Gebäude aus. Und das Interessante ist halt, da muss man wirklich dem dem Movie den höchsten Respekt zollen. Im Grunde wurde diese Maze in einen Baucontainerkomplex gebaut. Und die haben es halt von außen so thematisiert, dass es echt aussieht wie ein, wie ein Haus, was da schon seit Jahren steht. Also das ist, das ist wirklich gut gemacht. Aber ähm, vor dem Haus gibt es halt eine Warteschlange, aber da passiert nichts. Also, also das ist halt diese, diese Atmosphäre, die man dann aufsaugt, wie dieses alte Herrenhaus da steht. Das ist auch unfassbar gut isoliert. Also man hört von außen keine Schreie oder irgendwelche Schläge oder so. Das, das passt unfassbar gut und da wird auch, soweit ich mich erinnern kann, keinerlei Musik gespielt. Also es ist halt eine, eine ruhige, angespannte Atmosphäre
0: vor dem Gebäude. Das heißt, man muss dann sozusagen vor dem Haus noch ein bisschen warten, bevor man dann in die tatsächliche Maze kommt. Ja, genau. Und die Maze führt dann sozusagen durch dieses, dieses Herrenhaus. Kannst du uns mhm. vielleicht ein bisschen was zu der Maze erzählen?
1: Ja, genau. Also... Ein paar Fakten, also insgesamt sind es 1000 Quadratmeter, die die Maze an Fläche hat. Das ist vergleichbar mit Project Ningyo. Aber halt das Besondere an hellhaus ist, dass es die erste zweistöckige Maze ist. Also es gibt ein Erdgeschoss und einen ersten Stock. Und insgesamt durchlaufen wir 14 Räume. Also es ist unglaublich viel, die... Unfassbar authentisch und toll thematisiert sind. Ähm, bei der PK hatten sie auch gesagt, dass teilweise 100 Jahre alte Möbel da drinne stehen, die sie in Deutschland, Niederlande und Belgien halt zusammengesucht haben. Und die, ja, das ist halt, das ist, also das Erlebnis, wenn man da reingeht, ist schon unfassbar interessant. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem Baucontainer warst. Der Boden, der gibt ja so ein bisschen nach, so. mhm. und, und da, dadurch fühlt sich das halt an, als ob du über so alte Dielen gehst, was halt diesem Erlebnis auch super gut tut. Und ähm, ja, die Gestaltung kann ich gar nicht so richtig beschreiben, so weil die so, so vielfältig ist. Also das ist alles thematisch on Point. Also da, da reißt jetzt kein äh, Raum irgendwie so krass aus der Geschichte raus, dass man sich denkt so Wow, was ist denn hier los? Aber diese, diese, ja, diese, diese Familie lernst du quasi kennen, die Bedienstete. Du, du rennst durch, oder also du gehst durch ein kleines äh, Home Cinema, was gewisse Überraschungen parat hat. Und ja, das ist halt diese, diese Wegführung, die ist so unfassbar überraschend, ähm, wo ich mir manchmal so überlegt hatte: oh, okay, beim, beim Durchlaufen gab es sehr, sehr viel Erklärung der, der Scare-Act weil wir zum Teil gar nicht wussten, wo es weitergeht und es ist halt teilweise auch äußerst überraschend. Also mit Rucksack könnte es teilweise ein bisschen problematisch werden. Ähm, ja, es ist halt die, die ganze Stimmung, diese, diese Grundstimmung ist einfach so gut vom Park umgesetzt gewesen, ähm, ja, es ist also eigentlich bräuchte man schon gar keine scare Scareactor und in, in, in meinem Durchlauf, wo ich die Attraktion erlebt habe, war auch leider, dass die 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 Scares an sich jetzt, hm, ich weiß nicht, ob ich einfach nur wie gesagt Pech hatte, dass die nicht so auf dem Punkt waren, aber der der Schreckeffekt war jetzt ehrlich gesagt nicht so riesig. Also ich hatte immer das Gefühl, dass der die ersten von der Gruppe wurden gut bespielt. Und nach hinten hin hat es halt sehr stark nachgelassen. Und ähm, ja, aber insgesamt durch diese, durch diese Kombination von von Hintergrundgeschichte mit der unfassbar dichten und authentischen Gestaltung, ähm, Gerüche kommen zum Einsatz. Wie gesagt, äh, man, man geht ein Stockwerk Stockwerk rauf. Ähm, ja, ist halt einfach, ja, man, man, man fühlt sich tatsächlich in die Geschichte so reingesogen. Auch wenn ich jetzt im Nachgang, ja, das Gefühl hatte die die ähm, ja, die, die, die Anfangsgeschichte so von diesen Horrorwood Studios irgendwie so also so wirklich erlebt zu haben, aber man, man versteht schon sehr gut, wie es diesem Spencer Mayfield erging und ähm, was diese dunklen Mächte mit ihm angestellt haben.
0: Bei Projekt Ningyu wird man ja anfangs von einem Tourguide empfangen und hier geht es ja auch darum, dass man eine Tour von einem Lost Place bekommt. Ist das hier ähnlich, dass man mit einem Actor sozusagen in das Gebäude reingeht oder wird man da einfach auf sich alleine gestellt reingeschickt?
1: Bei der, bei der Preview war es so, dass am Eingang... Ja, ich kann dir gar nicht genau sagen, was für Figuren die beiden Darsteller verkörpern sollten. Also es waren ein Ehepaar, blutverschmiert und ein bisschen blass im Gesicht. Und die standen halt davor, die haben aber nichts gesagt. Es kann auch sein, dass es einfach nur ein Fotopoint für die, für die Presse war. Mhm. Aber ähm, es war schon so, dass, ich weiß nicht, ob du die... Ähm Marketingmaßnahmen vom Park, die hatten das ja auch so Lost Place mäßig in Stories so vorher ein bisschen angeteasert.
0: Ja, also die Marketingversuche vom Park auf YouTube waren auf jeden Fall sehr gruselig.
1: <lacht> auf, je auf jeden Fall war da jemand, der hat halt ja gesagt, keine Aufnahmen, keine keine Bilder machen, was mhm. in dem Haus passiert, bleibt da drin und dass man ja so ein bisschen ehrfürchtig da durchlaufen soll, weil es ist ja ein altes Gebäude, also so dieses Lost Place Setting schon so ein bisschen ähm, gepusht. Aber ähm, dass es jetzt eine aufwendige Pre-Show ist wie bei Ningyo, das war nicht der Fall.
0: Es klingt ja trotzdem wirklich fantastisch und äh, spektakulär, was da auf die Beine gestellt wurde. Und ähm, bei dem ganzen Aufwand, der dort äh, äh, gemacht wurde, ist es wahrscheinlich auch eine Maze, die uns... Äh, über die nächsten Jahre im Park begleiten wird. Wenn man dann aus der Maze rauskommt, wartet man auf den Bus und fährt zurück zum Eingang. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also man wird am Ende, das Ende ist auch ein bisschen überraschend, von Mitarbeitern des Parks in Empfang genommen. Und dann wird man im Grunde in der Gruppe um diesen Containerkomplex wieder zum Ausgangspunkt geleitet. Weil man muss halt schon sagen, man ist halt sehr im Backstage-Bereich. Ne? Also man sieht da auch ähm, alte äh, Rafting-Boote rumstehen. Der der Hai, der sonst immer am Santa Monica Pier als Fotopoint da war, der liegt da rum. Also das ist, das ist schon irgendwie interessant. Und ich kann aber auch verstehen, dass dann der Park nicht möchte, dass da alle Leute wild rumrennen. Deswegen wird man halt sehr viel begleitet. Genau, und äh, wenn man dann die die Maze geschafft hat, kommt man wieder zum Ausgangspunkt. Ähm, wenn der Bus da ist, hat man Glück und kann direkt wieder nach äh, zum zum Stunt set fahren. Und wenn nicht, muss man äh, halt bis zum nächsten Bus warten.
0: Jetzt äh, kostet die neue Maze ja deutlich mehr als die anderen Mazes, und zwar 10 Euro. Würdest du sagen, äh, der Preis lohnt sich? Mhm. Schwierige Frage.
1: Total. Ähm, wenn man auf ein atmosphärisches Erlebnis steht und ja, das, das Problem ist halt einfach, ich bin halt nur einmal durchgegangen. Es kann natürlich sein, dass der Scare-Faktor bei der zweiten oder dritten Runde viel höher gewesen wäre. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Atmosphäre und das Erzählen der Hintergrundgeschichte für die nächsten Jahre so immens wichtig sein wird. Und dass sich der Park deshalb auch so unfassbar viel Mühe gegeben hat, die Dekoration auf dem Punkt zu haben, authentisch zu gestalten. Also ich würde schon sagen, dass sich die 10 Euro... Ja gut, ist halt doppelt so teuer wie die anderen, ne? Also genau vielleicht Ach. achten.
0: Du kannst aber, ja versuchen zu verhandeln. Ja,
1: ja. ja. Aber ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, diese, dieses also es ist ja nicht nur der Durchlauf, das ist
0: dieser Transport mit dem Bus am Anfang, wo du nichts siehst. Wird einem denn im Bus was erzählt, während man fährt? Oder fährt man da wirklich in, in kompletter Stille zum Lost Place?
1: Ja, der, der ähm, Busfahrer hat hier und da mal was gesagt, aber es war jetzt nicht dass ich mich komplett unterhalten gefühlt habe, also er hat während der ganzen Fall vielleicht zweimal was gesagt und einmal war halt eine Warnung, dass es jetzt ein bisschen rumpelig wird, dass man sich festhalten solle mhm. und ähm, ja, aber so, so also es war jetzt nicht so ein Geländeritt, ne also ich weiß auch gar nicht, warum er das gesagt hat weil er hat eigentlich ganz gut das Ding gefahren, ähm ja, wenn man das jetzt natürlich als Neuheit sieht und, und alles, jeder will da rein und ähm, also es ist bei Weitem die bestgestaltete Maze, die der Moviepark je gebaut hat, also dann würde ich schon sagen, dass sich die 10 Euro schon lohnen, ja.
0: Also so weit würdest du gehen, um zu sagen, dass ist ja. jetzt wirklich die bestgestaltete Maze, äh, ja. die es im Park jemals gab.
1: Ja, passend zur Hintergrundgeschichte auf jeden Fall.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut und äh, ich würde mal vermuten, du würdest äh, Besuchern raten, die Maze erst nach Einbruch der Dunkelheit zu buchen. Sonst ist wahrscheinlich ja. der ganze Effekt mit dem Haus von außen äh, nicht so krass, wie wenn es dann wirklich schon dunkel ist, oder denkst du, das macht nichts aus?
1: Ja, gut, ich sag mal, das, das, äh, die Atmosphäre vor dem Haus bezieht sich ja dann nur auf den Wartebereich dort. Ähm ja, ich glaube schon, dass man auch am Anfang des Tages die, die Mails machen könnte. So, ähm wie gesagt, man, man, man kriegt ja sehr wenig mit am Anfang durch diese Schlafmaske, die man ausgehändigt bekommt und auch behalten darf. Ähm ja, also und, und wie gesagt, innen drin ist alles so hart abgekapselt, es, es kommen keine Einflüsse von außen, also dass man irgendwie Angst haben müsste, dass irgendwo ein Fenster ist und die Atmosphäre so ein bisschen zerstört. Das hat der Moviepark alles unter Kontrolle. Also ich könnte, also wenn es, klar, wenn es geht, Später, wenn die Dunkelheit eingebrochen ist, aber es ist auch kein Beinbruch, wenn man die Maze als erstes macht, meiner Meinung nach.
0: Jetzt muss ich aber nochmal zur Schlafmaske zurückkommen. Alle Fans von kostenlosem Merch interessiert natürlich, darf <lacht> man die Maske behalten?
1: Ja, darf man. <lacht>
0: Damit würde ich dann schon fast sagen, sind die 10 Euro schon wieder gerechtfertigt. Ja, total. Okay, und es gibt natürlich noch eine finale Neuheit dieses Jahr, und zwar die neue Projection Mapping Show, die auf dem ähm, Red Carpet Store am Ende der Main Street stattfindet, äh, in regelmäßigen Abständen nach Einbruch der Dunkelheit. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Die Project Mapping Show heißt Horror Wood Rises und wurde in Zusammenarbeit mit e und Ima motion produziert. Die Show an sich dauert circa drei Minuten, also ist jetzt nicht so super lang. Wie du schon richtig gesagt hattest, soll sie mehrmals am Tag laufen. In, ich habe gesehen in einem halben Stundentakt wohl. Ja, also der, der Park hat halt so vermarktet, im Grunde ähnlich, so ein bisschen wie, das, wie die Show Madhouse. Das ist halt ein Angebot für die ist, die sich die Maces nicht anschauen möchten. Und ähm, also, ich fand es tatsächlich ganz gut. Als, als kleinen Tipp vielleicht, es ist sehr wichtig, wo man steht, damit die Effekte sehr gut sichtbar sind. Da gibt es, also, wenn jemand im Park dann ist, haltet euch an den Zebrastreifen auf der Straße. Der ist ein sehr guter Fixpunkt, also hinter dem Zebrastreifen stehen. Und dann habt ihr einen perfekten Blick auf die Project Mapping Show. Ja, es ist im Grunde eine, eine Zusammenfassung der, der Halloween-Attraktion gepaart so ein bisschen mit bestehenden Attraktionen. Also man sieht dann Area 51 so ein bisschen. Auf den River Rafting wird Bezug genommen, mhm. Sam ist wieder dabei, der dann zur Halloween-Zeit zu sick wird und ja, ist einfach nett und hier und da vielleicht von den Animationen nicht so sauber oder ein bisschen, was heißt sauber, also es ist für mich als Nicht-Profi äh, schwer zu beurteilen, ob es jetzt sauber ist oder nicht, aber ma manchmal waren die Animation ein bisschen hakelig, aber es war nur minimal, also insgesamt eine eine tolle Ergänzung, insgesamt auch ein schöner Ersatz für, für das Feuerwerk, was halt nicht mehr stattfindet. Und ja, der der Park ist auch stolz wieder darauf, dass ImaScore e ein eigenes Lied für die Show komponiert hat, welches schon auf Spotify, Apple Music und so weiter zu finden ist. Und ja, es ist ist nett, ist wirklich nett gemacht, ja.
0: Bezieht sich denn die Projektionsfläche nur auf den Red Carpet Store oder werden auch die Gebäude daneben oder die Straße angeleuchtet?
1: Nee, das bezieht sich nur auf die Fassade vom Red Carpet Store. Also links und rechts sind noch so Scheinwerfer und Feuereffekte, die manchmal hochgehen. Aber die, die Projektionsfläche wirkt auf die gesamte Fassade recht schmal. Aber, aber das, das ist eigentlich nicht schlimm. Also Das haben sie, haben sie echt toll gemacht.
0: Jetzt würde natürlich äh, Fans des Movieparks vermutlich interessieren, wo wurde denn der Projektor verbaut?
1: <lacht> also den, also wenn man, wenn man ähm, am Zebrastreifen steht, sieht man ihn auch. Also da den haben sie mit, mit Tarnnetzen so ein bisschen kaschiert, aber man sieht ihn schon sehr deutlich. Und wie gesagt, das sieht man sofort. Also wenn man vom Haupteingang auf die auf die Straße halt runter zuläuft, da müsste man eigentlich nur am Zebrascheifen stehen bleiben und äh, rechts, da steht sofort der Projektor.
0: Damit haben wir dann schon eigentlich fast alle Neuheiten besprochen, aber das Halloween Horrorfest äh, hat ja schon vieles im Altbestand. Ähm, kannst du uns vielleicht noch einmal daran erinnern, was uns sonst noch so erwartet?
1: <lacht> also, seit einigen Jahren ist natürlich wieder Max Behring dabei, der DJ, der auf, nennen sie mal Center Stage, immer Musik auflegt. Und in diesem Jahr bringt da drei Gast-DJs mit. Deswegen nennt es der, Mut, der Movie Park auch Max Behring and Friends in diesem Jahr. Ähm, dann kommt ins Roxy 4D Kino. Vor einigen Jahren lief schon mal der S-Film. Der kommt in diesem Jahr wieder. Also It, die 4D Experience. Und der dauert 18 Minuten und der Park holt diesen Film im Grunde wieder zurück, weil es damals ein sehr, sehr gutes Feedback der Besucher gab. Und ja, never change a running system. Ne? Also da waren sie auch sehr stolz darauf, dass der Film wieder zurück ist. Ja, sonst zum Hellhouse kommen die alten Mazes. Hostel, Fear Forest, Project Ninjo, The Slaughterhouse, The Curse of Chupacabra, Circus of Freaks. Und Secrets of St. Elmo zurück, auch wenn man Letzteren, ja, ich weiß nicht, ob man das als Maze bezeichnen kann, aber dort gibt es auch eine Neuheit. Während früher man ja Geister, die dort aufgeploppt sind, mit, mit Laserpistolen versucht hat zu eliminieren, gibt es dort eine kleine Änderung in diesem Jahr. Also so, wie ich es verstanden habe, werden die Laserpistolen gegen die Haunted Lanterns ausgetauscht der in den letzten Jahren mal da war, der wird die noch kennen von der Maze Wrong Turn. Das sind im Grunde ja so, so, so Laternen, mit denen man rumgeht, welche halt ein gewisses Eigenleben haben. Also die, die flackern manchmal, die gehen manchmal aus, die ändern die, die Helligkeit. Und dadurch ist natürlich ähm, der moviepark in der Lage, das Erlebnis Secrets of St. Elmo komplett neu zu bespielen. Also es ist halt abhängig, also nicht mehr abhängig, dass konstant Licht ist, weil man kein Ziel mehr hat, irgendwelche Monster oder Geister abzuschießen. Es ist so, wie ich es verstanden habe in der PK, eine auch eine Walkthrough-Experience, was es die letzten Jahre so in der Art vielleicht nicht war. Genau. Und es wurde explizit darauf hingewiesen, dass Halloween auch für Familien ist. Jetzt nicht die Abendveranstaltung, aber tagsüber präsentiert der Park eine kleine Ecke nahe dem Nickland, wo es Kinderschminken gibt, ein kleines Labyrinth, was durchlauf, durchlaufen werden kann und worauf sie sehr stolz waren, die Hüpfburg ist wieder da und das <lacht> ging aufgrund von Corona-Richtlinien nicht, aber in diesem Jahr sind sie halt unfassbar stolz, ähm, die Hüpfburg wieder zu bringen, also diese diese Euphorie war so groß, dass man das ja schon fast mit dem Hellhaus vergleichen könnte. Also das, das Hellhaus des Kinder-Halloweens ist halt die, Kupf die Hüpfburg in diesem Jahr.
0: Die Hüpfburg genau. ist die wahre Neuheit des Jahres 2020. Ja, genau. Dürfen denn äh, die Erwachsenen auch auf die Hüftburg oder ist sie nur den ich, Kindern vorbehalten?
1: Ich vermute nicht. Ich glaube, das ist so ein exklusives Kinderding. Das ist
0: tragisch. <lacht> äh, bezüglich Nickland, äh, die, ähm, die neue Attraktion Moviepark Studio Tour wurde ja in der letzten Halloween Horror Saison ähm, nach Einbruch der Dunkelheit umthematisiert zu einer Horrorversion. Wird das dieses Jahr auch wieder stattfinden?
1: Ja, genau. Also das wird in diesem Jahr wieder so vonstatten gehen und auch der MP Express wird wieder zum ähm, Babu Twister ich weiß gar nicht, heißt der Babu Twister Coaster oder Babu Twister Club, auf jeden Fall wird die Hänge Achterbahn bunt beleuchtet, mit, mit fetziger Musik bespielt, genau und Ich glaube ähm, die soll dann
0: Achterbahn heißt Babu Twister Express dann und okay. das ist dann auf jeden Fall die einzige Zeit des Jahres, wo sich eine Fahrt auf dem MP Express lohnt. <lacht>
1: Das ja, ist, glaube ich, auch die einzige Zeit des Jahres, wo das Ding mal eine Warteschlange hat. Das kann ganz gut sein, ja. Ja, genau. Und ähm, genau, das, das kommt halt auch wieder zurück und natürlich der ähm, Freefall Tower wird wieder unten mit Nebel eingehüllt, dass man in ein Nebelmeer reinfällt und genau die drei Attraktionen bekommen dann ein kleines Halloween-Layout.
0: Und ich würde mal äh, vermuten, dass man es, äh, wie man es schon kennt aus dem Halloween Horrorfest von letzten Jahren, auch äh, wieder zusätzliche Essensstände äh, im ganzen Park verteilt finden kann.
1: Ja, im ganzen Park würde ich jetzt, glaube ich, nicht behaupten dieses Jahr. Also gestern, wo wir da waren, waren nur zwei Stände. Das hatte uns auch alle ein bisschen gewundert, aber gut, die hat man ja schnell wieder hingestellt. Ähm, das ja, zentriert sich wieder alles an diesem T-Stück im Park, dort, wo auch die Project-Mapping-Show stattfindet. Deswegen ähm, wird es noch mal interessant zu sehen sein, wenn es ein vollerer Tag ist, wie das alles so miteinander harmoniert. Ne? Ob, ob man dann noch an die Stände rankommt oder ob, ob sich irgendwie was behindert gegenseitig, dass man ne, dass man vielleicht nicht so ganz so gut durchkommt. Und ähm, ja, genau, aber im Grunde sind diese, diese besonderen, in Anführungszeichen, Gastro-Angebote wieder in diesem Mittelpunkt des Parks angesiedelt.
0: Ja, vielen Dank, Chris, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Auf themeparkcentral.de findet ihr übrigens Informationen zu Halloween-Events in eurer Nähe, falls ihr jetzt auch Lust auf Horror bekommen habt. Schaut mal vorbei, da gibt's eine Karte mit allen Halloween-Events in Europa. Vielleicht könnt ihr ja diese Halloween-Saison ein oder zwei Events besuchen. Und abonniert natürlich gerne diesen Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Macht's gut.